1: la Iglesia celebra el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo, instituida hace ahora 30 años por San Juan Pablo II, que se celebró por primera vez el 11 de febrero del año 1993, coincidiendo con la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. Y en España esta Jornada del Enfermo inaugura lo que llamamos la Campaña del Enfermo, que se prolonga hasta el sexto domingo de Pascua este año el 22 de mayo el aniversario de ordenación de un servidor estamos sufriendo desde hace más de dos años la pandemia que afecta a todos los ámbitos de la pastoral de la salud y que está suponiendo no cabe duda un auténtico reto para cuidar más y mejor a quienes padecen el virus y a quienes ven afectada su salud física y psíquica tanto de forma directa como de forma indirecta, por ver limitada la atención de otras patologías, por ejemplo. Por eso, este año, en España, la campaña del enfermo lleva por lema Acompañar en el sufrimiento, que es la clave de nuestro trabajo pastoral con los que viven la enfermedad y con quienes los cuidan. Acompañar en el sufrimiento. Y queremos, en esta campaña... Con ese lema, con esa cita bíblica, Lucas 636 que nos ofrece la Santa Sede. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor sanitaria posible a los enfermos. Queremos ayudar al enfermo a valorar en el plano humano y, sobre todo, en el sobrenatural, el sufrimiento. Queremos hacer que se comprometan a la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, las comunidades cristianas, las familias religiosas. Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado, recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios y hacer que toda la comunidad cristiana y de manera especial el clero secular y religioso y todos los que trabajan y viven junto a los que sufren comprendan mejor la importancia de la asistencia espiritual y religiosa a los enfermos. El tema elegido es aprender a acompañar, caer en la cuenta de la importancia que tiene acompañar a, con, a quienes sufren como consecuencia de una enfermedad. Es una obra de misericordia y la finalidad fundamental de la pastoral de la salud y por eso queremos poner el, pues, la sintonía, el, el acento podríamos decir, en, esa, en ese acompañar en la enfermedad. Acompañar a todos los que sufren, recordarnos, como queremos hacer nosotros también cada martes, que cuidar es hacer presente a Dios en medio de la enfermedad y querer darle sentido a ese sufrimiento. Un sentido salvífico, como decía Juan Pablo II en San Bifici Doloris, con María, Madre de Cristo, junto a la cruz, nos detenemos, decía San Juan Pablo II, ante todas las cruces del hombre de hoy. Y por eso, Lourdes es al que dirigimos la mirada en ese lugar. Y de hecho, un 11 de febrero también de 1984 fue cuando el Papa Juan Pablo II publica la Salvifici Doloris sobre el significado cristiano del sufrimiento humano. Ojalá nosotros también podamos celebrarlo. En nuestras parroquias, en nuestros hospitales, en nuestras residencias, en todas nuestras comunidades, en nuestras diócesis. Que el 11 de febrero, el próximo viernes, sea un día de celebración y de oración. De darle gracias a Dios por el regalo de querer acompañar nuestra vida y la enfermedad, el sufrimiento. Y por darle, pedirle, presentarle a aquellos que están sufriendo, que son sus preferidos. Porque hoy... En estas vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo, queremos recordarnos que es, que es cada vez más, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este martes 8 de febrero del año 2022 es el programa ya 169 de Tiempo de Cuidar imagínate 169 martes acompañándote como decimos siempre de 7 a 8 de la tarde de 6 de 7 a 8 de la tarde en Canarias de 8 a 9 en la península y hoy pues de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar de lo que os compartía ya en, en el editorial y es de la Jornada Mundial del Enfermo. Y es que, como decíamos, el próximo 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, este próximo viernes, comienza la campaña del enfermo y la jornada mundial del enfermo que celebramos en todo el mundo y también en todas las diócesis, todas las diócesis de España y todas las diócesis del mundo, con celebraciones, con encuentros, con eh, unción de los enfermos, y con tantas y tantas iniciativas que queremos también compartir. Y lo hacemos un equipo que tengo el gusto de dirigir y que en esta tarde está acompañado en esta noche. El en la producción por Timisay López y en la producción musical por Bárbara Omar. Vamos a hablar con dos de los grandes de la Pastoral de la Salud y espero que seguro lo vais a disfrutar mucho... ...porque vamos a viajar hasta Zaragoza para hablar con el obispo José Luis Redrado, Monseñor Redrado... ...ha sido durante muchos años, durante 30 años el secretario del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios... ...el responsable de la Pastoral de la Salud de todo el mundo y ahora vive eh, jubilado ahora como capellán de hospital de Zaragoza es hermano de San Juan de Dios y vive en esa comunidad y sirviendo como capellán a los enfermos que están en el hospital y también después viajaremos a Roma para hablar con otro de los grandes con el padre Arnaldo Pangrazi eh, religioso Camilo profesor durante muchos años del Camilianum de Roma y colaborador consultor de el Dicasterio para el desarrollo humano integral donde se enmarca ahora en la nueva Curia Vaticana la pastoral de la salud. Todo esto, nuestros hospitales con alma, nuestro C de Arte en esta tarde y muchas cosas más, como siempre, aquí en Tiempo de Cuidar. Y queremos, como siempre, te decimos que nos escuches, que estéis ahí al otro lado, pero también que te pongas en contacto con nosotros, con tus comentarios en el correo electrónico: tiempo de cuidar arroba radiomaría tiempo de cuidar arroba y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España. Y también puedes enviar tus comentarios a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao, porque ahí, como cada semana, nos espera balcisa y sus hospitales con alma. Y como te decía, como cada semana, Valcisa nos trae estas historias, estos hospitales con alma, y la tenemos ya al otro lado de la línea. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La vida, un aprendizaje continuo. Por mucho que se diga que la vida es un aprendizaje continuo para el futuro, hay situaciones para las que no estamos preparados. Es jueves, 8.25 de la mañana. La celadora va a la habitación 410 y se lleva a Yanire, una chica de 27 años. Su madre la escolta desde el cabecero. El resto de su familia están al final del pasillo, en el inicio de la recta que hay hasta la puerta de quirófano. La celadora se detiene unos momentos, y la familia rompe a llorar. Los nervios y la incertidumbre hacen que invada el temor en ellos. Esta no es una situación única. Se presencia a diario en el hospital. Y no importa las veces que uno haya pasado por quirófano, que la vida no te prepara para esto. No existe un manual para afrontar las situaciones que nos sobrepasan. Pero lo que está claro es que si gobierna la serenidad en nuestra existencia, podremos afrontarlas. Y si uno no tiene serenidad, no la puede aportar a los demás. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balthis. Aquí te esperamos, como cada semana, con tus hospitales con alma.
3: Herida, ya es tiempo de volar. Toma mi vida, canta el mar tu soledad. Llueve en silencio, tu despertar. Susurra al viento nieve en tu orfandad, callado el cielo delicadamente en paz, mi amor te espero cuando duela llorar.
4: has repartido los recuerdos que guardaste celosamente para despedirte en presencia de aquel rey menguante capaz de multiplicar chocolatinas los días nublados o de aquel tren de madera que humeaba ante tus ojos en la estación hecha con cajas de cerillas sabemos que se agachan las nubes que nieva azúcar cuando un niño enferma y que Dios llora en su cuarto cuando nadie le ve. Es el fracaso de los sabios, ¿sabes? No es invisible la música. Morir es vestir la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Sonreirás nerviosa, o eso creo, cuando vuelvas a verte como nunca te viste. Naufraga
3: lento, deshiela tu mirada, besa mis miedos.
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar en este martes 8 de febrero ya en las vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo y tenemos como te decía al comienzo del programa un invitado muy especial que es de los de ponerse de pie que ya mayor hemos tenido aquí más veces en este programa que es Monseñor José Luis Redrado Marchita hermano de San Juan de Dios, Obispo, Secretario Mérito del Pontificio Consejo para la Pastoral ...de los agentes sanitarios... ...monseñor Redrado, muy buenas noches...
5: ...muy buenas noches a todos... Sí.
1: ...y muchas gracias por aceptar la llamada... ...siempre de Radio María de Tiempo de Cuidar...
5: ...gracias a vosotros...
1: Don José Luis, que ha sido durante, pues yo creo que 30 años, si no más, eh, secretario, del Pontificio 25, 25. 25, 25 años secretario del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud, y que yo quería preguntarle, porque estamos celebrando el próximo 11 de febrero, ce celebramos la trigésima jornada de la de la Jornada Mundial del Enfermo, la, la 30, sí, ¿no? Es, es. Sí,
5: sí, sí. La 30, Porque
1: la bueno, primera no. fue el 11 de febrero de 1993 y yo quería preguntarle cómo, ¿cómo surge esto? ¿Cómo viene esa idea de celebrar?
5: Bueno, esto surge en una comida.
1: Bueno, las <risa> cosas una... importantes. <risa> <risa> en una comida o
5: las del Señor en una cena.
1: <risa> exactamente.
5: Bien. pues sí... Eh... Juan Pablo II nos llamaba de cuando en cuando al menos dos veces o tres durante el año a, a comer o a cenar con él y lo que menos importaba seguramente era el comer o el cenar, Ajá. sino quería enterarse de cómo andaba el dicasterio, qué decían los médicos, las enfermeras, cómo estaban los enfermos, cómo iba nuestro trabajo, etcétera. Y a nosotros pues también nos importaba mucho el informarle al Papa de, de esta realidad, ¿no? Y llevábamos siempre escrito en cada comida, pues, algún aspecto importante. Y así, pues, surgió en el 1992, al inicio de ese año, pues, una comida. Vamos a comer y nosotros preparamos, pues, un poco... ...algunas ideas... ...y entre ellas dijimos en el Pontificio Consejo... ...¿por qué no le proponemos al Papa... ...que celebrara la jornada mundial... ...del enfermo, mundial... ...porque en algún sitio... ...se está celebrando localmente... ...pero eh, al menos... ...habíamos indicado... ...dos o tres, ¿no?... ...entre ellos uh -huh. España... ...anteriormente, pero era local... ...nosotros queríamos una cosa mundial... ...mundial... ...el Papa lo acogió inmediatamente, y dijo preparar eh, la, la, las cosas que yo tenga que firmar y las firmo y adelante pero ha de ser esa jornada en el 11 de febrero eh, de, de febrero esto es, eh, nació así, preparamos los el, el, pues bueno algunas condiciones algunas cosas, el Papa eh, firmó una carta la envió uh -huh. al presidente del dicasterio eh, con fecha del 13 de mayo de 1992, ¿no? Fijando la celebración el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y la primera jornada la celebramos en, en Lourdes. ¿Y ¿En Lourdes la tengo? Sí, sí, sí. La primera jornada mundial la celebramos en Lourdes en 1993, ¿no? La, eh, está firmada en el 92, en mayo, ¿no?, eh, pero para celebrarse en febrero, al año, por, al año siguiente. Por lo tanto, la celebramos ahí, ¿no? Eh, la tengo en la, en la memoria, las fotos, eh, la, las cosas eh, que se hicieron. Iniciamos. Como todas las cosas se inician de una forma que se van van tomando cuerpo, etcétera, ¿no?, y eh, cada año lo, hemos, eh, lo celebramos solemnemente eh, mundialmente eh, cada año no eh, la segunda en Chestorkova, después en llamos Sur, sucro eh, costa de aborio no eh, costa del marfil sí. eh, guadalupe fátima, loreto eh, líbano, roma syney eh, eh, eh y la india. Washington, Lourdes otra vez en 2004, Camerún, eh, Adelaida otra vez, segunda vez en Australia y Seúl. Aquí, después de celebrar la de Seúl el 2007, el Papa Benedicto XVI dijo «Quizá comendría no celebrarla solemnemente, ¿no? con esta solemnidad cada año, podemos hacerla cada tres años» y así después se ha ido celebrando cada tres años. Después de Seúl estuvo en Roma, Calcuta, Tierra Santa y este año tocaba Perú. El mismo Papa en el mensaje está diciendo que por las razones de del virus pues pues vamos a celebrarla en, en Roma.
1: En ¿no? Roma, en la Basílica de en San En Roma,
5: sí. Eh, ha sido una jornada mundial... Excepcional, excepcional. Eh, una bendición, ¿no? Eh, el modo de celebrarla nadie se meta en la cabeza en las jornadas de la juventud. No se puede movilizar el jove, eh, eh, enfermos de esa misma forma, ¿no? Pero sí, allí donde se celebraba y las naciones de alrededor que han participado han sido realmente una bendición. Una bendición. Yo siempre he dicho que esta jornada eh, ha sido y sigue siendo aún el brazo derecho de la pastoral de la salud. Las razones son importantes porque al haber una jornada mundial, etcétera, se moviliza fuertemente pues los voluntarios se movilizan, los capellanes se moviliza la iglesia local, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que es importante. Ojalá no decaiga, no decaiga, ¿no? Esa, esta celebración y que se celebre cada vez más motivando, motivando, teniendo presente, eh, eh, sobre todo el mundo de los enfermos y, 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 y el mensaje que puede llegar a ellos y el mundo también que, que asiste, que cuida todo el ejército de profesionales, de médicos, enfermeras, auxiliares, eh, asistentes eh, sociales, capellanes, etcétera eh, servicios pastorales, eh, es que abarca una multitud grande, además con un sentido de sensibilidad también muy particular, no que es el dolor, y el sufrimiento, y el sufrimiento.
1: Este año se ha querido dar ese sentido, ¿no? El, el acompañar el sufrimiento, porque quizá la pandemia lo ha puesto, vamos, el sufrimiento ha habido siempre, ¿no? Pero nos lo ha sí. puesto en las noticias para, en fin, así, más, más de manifiesto.
6: Sí,
5: sí. Eh, sí, el Papa, eh, un mensaje hermosísimo, ¿eh? Hermosísimo. Cada vez que lo leo y me dicen también mis compañeros de aquí y de allá, pues que, que es muy acertado, que es muy bueno eh, ser misericordiosos como el Padre, ¿no? Estar al lado de quien sufre en un camino de caridad, ¿no? Los puntos son eh, fundamentales, Agrade hemos de agradecer al Papa, ¿no? Todos los mensajes han sido muy... Claro, porque eh,
1: asociado, ¿no? Asociado a la jornada siempre ha habido un mensaje. Un del mensaje,
5: Papa. un mensaje, sí. Y hemos tenido la fortuna de de hacer dos tomos, de dos libros, no eh, comentando los mensajes de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Yo le he dicho a la persona que eh, fue la iniciativa y que hemos contribuido, ¿no?, eh, que es necesario ya hacer también otro tercer libro no comentando los mensajes del Papa actual, ¿no?,
4: claro, 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 claro. Eh, que
5: son cada, cada, cada vez más bonitos, ¿no?, son mensajes eh, que llenan, que te no sé, te dan, te, te, te comen un poco por dentro, ¿no? eh, eh misericordioso es como el padre, ya sé que, que hemos celebrado el año de la misericordia, el año 15 me parece que era, ¿no? pero es volver otra vez, porque es una riqueza enorme volver la mirada a Dios rico en misericordia, que cuida con fuerza de padre, con ternura de madre, dice el papa ¿no? Uh -huh. Y, y, y sobre todo la figura eh, esta hermosísima de Jesús eh, misericordia no Jesús misericordia el mayor tiempo y yo se lo digo mucho a los sacerdotes no el mayor tiempo que dedica Jesús en su vida pública lo dedica a los enfermos a ver si nosotros aprendemos de la Iglesia efectivamente, efectivamente. el mayor y además es que hace crecer la, la vocación sacerdotal hace crecer el servicio, etcétera, etcétera. Cuando estamos en algo que es fundamental para la vida, no, no solamente para cuidar de nosotros, sino para cuidarse uno a sí mismo, no. Esto de tocar la carne sufriente de Cristo, como dice también el Papa en la en el mensaje, no, signo de manos misericordiosas. Ahora, cuando vamos solamente con la técnica, pues mira, bueno, no sufre, no, no, no surge el milagro. El milagro surge cuando realmente a la técnica va acompañada del de gesto eh, eh, que capta el enfermo que hay dentro, en el corazón, y no solamente en las manos, que es importante que sean técnicas, ¿no? Eh, pero también que sean humanas, que... que que digan algo más, ¿no? Por eso me encanta leer y releer el, el, el mensaje, porque encarna de verdad todo lo que celebramos después en la Eucaristía, estos días atrás, después de la Navidad, ¿no? Hemos empezado con el, el Evangelio de San Marcos, ¿no? Eh, que es, es el... El, el programa de Jesús en palabras, pero que confirma después con hechos con hechos milagrosos. Y los hechos milagrosos los tiene en, en relación con la fragilidad, con el enfermo, con, con los leprosos, eh, con la mujer, que toca al, 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 al... Se les decía yo en la celebración, me parece que era en, eh, eh, hoy, ¿no?, eh, la mujer que toca a Jesús, que toca a Jesús, la mujer del flujo de sangre, ¿no? que tiene esa fe, y esa fe es lo que le salva, y tiene miedo, y, pero tiene coraje y dice, yo voy a tocar. Uh -huh. y, y todo el mundo se espanta, menos Jesús, ¿quién me ha tocado? Tanta gente sí, pero es un tocar especial, un tocar significativo, un, un tocar curativo, sanador, salvador. Esta mujer queda salvada después de tantos años de sufrimiento. Esto es lo que lo que llama la atención. Por eso yo, vamos, muchas veces digo: ojalá nosotros, en el servicio a los enfermos, con pues ese sentido de, de curar y cuidar, etcétera, tuviéramos ese, eh, esa dimensión ¿no? que sorprende al enfermo. Que sor... Tenemos que ir eh, eh, con este sentido. ¿no? Con este... El Señor sorprendía y quedaba sorprendido también de la fe de, de tanta gente ¿no? que pide pues a, a, hasta el milagro y el Señor lo concede. no Por eso es importante tocar la carne sufriente de Cristo con signos de misericordia nosotros los hermanos de San Juan de Dios supongo uh -huh. yo que otros grupos etcétera estamos insistiendo mucho en los profesionales y, y más y más cuando el colectivo de religiosos eh, pues es pequeño cada vez más pequeño y más en edad pues avanzada, avanzada. no en, avanzada inyectando queriendo inyectar lo que significa el carisma de la hospitalidad, etcétera, eh, que se hace, se realiza curando. Curando, nosotros no realizamos el carisma de la hospitalidad rezando, no, no, se realiza curando y curando lo mejor posible. Pero entonces, pues en esta asistencia integral, eh, ese plus eh, dado por la Iglesia, por, a través de una institución y personas que pertenecen a esta institución profesionalmente, creo que es eh, algo importante, importantísimo, ¿no? Porque, como tantas veces hemos dicho, en la, por los centros hospitalarios pasa mucha más gente que por las
1: parroquias. Sí, claro. Todo el mundo pasa por los hospitales, ¿verdad?
5: Sí, todos, todos, jóvenes niños, de, de, de todos. Eh, eh, por eso es importante, ¿no? Y, y, y me ha alegrado enormemente, enormemente, el último punto del Papa en el, en el, en el mensaje. Atención a los centros de asistencia sanitaria. Eh, están, estamos entrando en crisis en los centros de asistencia sanitaria, ¿no? Y tendemos, si no podemos, a cerrar, no, no, aliarse, aliarse. En atención, a, el Papa dice, son casas de misericordia, posadas del buen samaritano. Son expresiones que hay que llevarlas a la práctica, que no se creen en, en, no en palabras, pero son bonitas. Ya las expresiones están indicando que hay que salir, que hay que ir, que hay que hacer más, etcétera. Y de ahí la importancia de las instituciones sanitarias católicas, no no para hacerlo mejor que los otros y nosotros somos mejor no sino para contribuir desde otra dimensión también no sí etcétera no tesoro precioso que hay que custodiar y sostener y sostener de esto cuando estábamos en el pontificio consejo hemos hecho eh, mucha in, hincapié mucho hincapié eh, en, en esto no hemos dado tantas conferencias eh, en el fin de abril eh, las posibilidades, etcétera, ¿no? Y, y la otra parte que me parece que es también del Papa, la misericordia pastoral, la presencia, la cercanía, la cercanía, la pastoral de la salud, a lo largo de estos 30 años, me ha emocionado.
1: Sí, porque es un, sí. verdad, un, un, un reconocimiento, dice el Papa, un servicio sí. indispensable que realiza la pastoral Sí, de sí, la salud. sí,
5: me ha emocionado porque dice de los 30 años o sea que ha reconocido cada vez más dice el Papa pues eh, la pastoral de la salud este largo recorrido no de los 30 años de la de, de la jornada mundial del enfermo no ministerio de consolación que es responsabilidad de todo lo bautizado pero el bautizado necesita de líderes también no de este servicio y ahí está la iglesia eh, con, con los carismas, el carisma de la hospitalidad, etcétera, que pertenece a, a una plataforma de todos, no pero que significativamente tienen que espolear de forma particular, vivir y espolear aquellos que han consagrado su vida, hermanos de San Juan de Dios, tantas religiosas, otros religiosos, Camilos, eh, con nombres diversos, no que están en la plataforma de la misericordia de la atención del cuidado del de la sanación y en definitiva últimamente de la eh, salvación de la, la salvación los los tres o cuatro verbos eh, que siempre hemos utilizado no curar cuidar sanar salvar etcétera no hacemos como iglesia si estamos a curar solo nos estamos iniciando un camino solo. Si cuidamos ya entramos en otro verbo donde se necesita una habilidad y una sensibilidad y el de sanar, entras más dentro, y el de salvar vamos a dejárselo al Señor.
1: <risa> que seamos eso, eh, instrumentos, instrumentos de misericordia, pero, ¿verdad?
5: Sí, instrumentos, pero vamos a dejárselo al Señor. Oye, Me emociona esto porque no sé lo vivo y quisiera que fuera una jornada que removiera no que no que no se apague que no se apague que se encienda que se encienda todo esto no se les decía el otro día a un grupo de capellanes que hacemos reunión cada mes aquí en zaragoza no eh, que eh, ...la Pastoral de la Salud... ...que parece como tantas otras cosas... ...la Iglesia... ¿no? Eh, ...parece que está bajando un poco... ...vamos a ver si... si eh, ...incendiamos un poco... Eh, ...todo esto... no ...sensibilizamos un poco... ...y sobre todo pues en la Iglesia... ...oficial... no ...desde el Obispo... ...el Papa ya, ya, ya hace lo suyo... ...los Obispos pues también... ...tienen que entrar bastante por este camino... Eh, nosotros en el Pontificio Consejo eh, también eh, otra otra cosa que insistimos no y que al Papa le agradaba enormemente no solamente la jornada sino que en cada, eh, en cada conferencia episcopal no hubiera un, un obispo responsable de la pastoral de enfermos y cuando yo me marché del Pontificio Consejo ya cumplido la, mi, mi misión allí no hace ya 10 años, me parece que teníamos ya pues el 80 o el 90% de conferencias, conferencias episcopales. no Importante, para que mueva dentro de la conferencia episcopal lo mismo que el otro mueve el tema de la fe, el otro el tema de sacramentos, el otro el tema social, etcétera Este es el tema de los enfermos y de los profesionales de la salud. no Y, y, y en orden a esto, eh, son... Son mediaciones. Eh, si no hay estas mediaciones, pues eh, el grupo, la masa, perdón la expresión, pero así, ¿no? Eh, pues tiende un poco a rebajar y a, y a cansarse.
1: Hay que estar ahí, es verdad, y tiene que haber líderes, como decía, ¿no? personas sí, que sí, impulsen.
5: Sí sí, 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 personas que impulsen. Y por eso, eh, no solamente el, el, el obispo responsable, sino el, el, la comisión particular nacional. En España, en esto hemos sido eh, eh, líderes y, y, y promotores, ¿no? Y, y de hecho, cuando yo fui a, eh, como secretario al Pontificio Consejo, me llevé la experiencia de España, ¿no? Lo mismo que eh, yo vi que Juan Pablo II, ¿no? Conociendo su vida de, de sacerdote, de obispo, en Cracovia, etcétera, viene a ser eh, el eh, sumo pontífice eh, naturalmente lleva en el corazón lo que ha hecho anteriormente el mundo sanitario, el mundo de los enfermos el mundo de los profesionales lo vivía y ha sido este Papa el que instituyó eh, pues eh, el Pontificio Consejo este Papa el que dedicó las salvicidez, doloris cosas excepcionales no es un Papa que además no solo ha hablado, sino se ha sufrido, ha estado mil veces en el gemel que era la, la, la tercera estancia de, 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 del papa, ¿no? Por lo tanto, pues cuando hablaba y cuando hacía gestos, pues, pues, pues le salía, ¿no? Le salía, no tenía que, que, que estudiarlos. Y este papa también que tenemos, pues es un papa que le sale instintivamente, ¿no? El, el, el abrazo, el, el saludo, el estar, etcétera, ¿no? El sentido de cuidar, ¿no? Y de ahí después le fluye la palabra adecuada, ¿no? Por eso es una jornada que debemos cuidar todas, porque son, son instituidas para... Mañana eh, mañana es la de los religiosos. ¿Cuánto necesitamos de... de, 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 de ¿No? De, de, de un... No lo Del sé. carisma, ¿verdad? Del carisma, ¿cuánto? Porque, porque se va envejeciendo, eh, no, por, no los años, no por los años, no digo los años, se va envejeciendo en la forma, en tirar adelante, en el entusiasmo, etcétera, ¿no? Y, y es necesario, necesaria para la vida de la iglesia eh, los carismas, ¿no? La vida consagrada, etcétera, como como anticipo de lo que ya de alguna forma se va a vivir cuando cuando lleguemos cuando donde tenemos que llegar.
1: Querido Monseñor Redrado, muchísimas gracias, como siempre, pues por ayudarnos a hacer este balance de, de la jornada y a reilusionarnos, que está ahora de moda decir, ¿no?, con la celebración que <risa> sí, tenemos sí, el próximo sí, sí. viernes, como un sí, sí. impulso, un volver a tomar impulso en la Pastoral sí. de la Salud y, y gracias siempre por estar ahí.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Que Dios le bendiga. Buenas noches. Es Monseñor José Luis Redrado, secretario emérito del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud, hermano de San Juan de Dios y vive ahora en el Hospital de Zaragoza como capellán, el que nos atendía en Tiempo de Cuidar.
7: Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior. Y en la soledad toca la puerta de tu corazón Da un paso en fe, no temas Dios escucha tu clamor Te acompaña y
1: Estamos escuchando a Celinés en esta noche de 8 de febrero en la preparación de la Jornada Mundial del Enfermo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Y continuamos en esta noche del 8 de febrero en las vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo con un invitado muy especial también que tenemos que ponernos de pie que es el padre Arnaldo Pangrazzi, que nos atiende desde Roma, es consultor del Dicasterio del Pontific ¿Cómo es? del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, durante muchos años eh, profesor del Camilianum y todavía Capellán de Hospital, Capellán de Cuidados Paliativos, Padre Arnaldo Pangrazi, religioso Camilo, muy buenas noches.
6: Gracias, buenas noches a todos los que están siguiendo Radio María.
1: Y muchas gracias por estar aquí para comentar que vamos a celebrar, como decíamos, la trigésima jornada, la Jornada Mundial del Enfermo número 30, pero en una situación especial porque deberíamos de estar preparando nuestro viaje a Perú y, sin embargo, lo vamos a hacer en Roma por la situación de pandemia, Padre Alnardo.
6: Sí, claro que ese trigésimo aniversario coincide un poco con el segundo año de la pandemia que está molestando, podríamos decir, todo el mundo, desde ...la política, las empresas, la ciencia, las religiones... ...ha sido, podríamos decir, un poco un bautismo de sangre... ...algo que ha puesto de rodilla el mundo entero... Eh, ...ha sido un baño de humildad... Eh, ...una experiencia también de impotencia... ...por un cierto lado, porque hemos debido eh, educarnos... A, la, a las normas, a la provisorietad, tal vez a la distancia, eh, en lugar de a la cercanía, para, para honrar un poco los valores que a la sombra de esta prueba han salido a la luz, un poco el valor de la vida, el valor de la salud es son más importante uh -huh. de la economía, el valor un poco de la responsabilidad y eh, de la fraternidad, podríamos decir, universal, que estamos todos, como escribía el Papa Francisco, en el mismo barco. Por lo cual, a la sombra de esta prueba, parece que muchas personas uh, han, han crecido también en su... Uh, interioridad en la búsqueda de espiritualidad para ir adelante para seguir fortaleciéndose tener paciencia por el cual yo pienso que el mensaje de esta jornada sobre la misericordia es algo que la raíz de la misericordia es el padre mismo el dios en el cual creemos que ha enviado su Hijo Jesucristo y que ha entregado su vida un poco, la mayoría del Evangelio, el 60% de algunos Evangelios, está dedicado a la atención de Jesús hacia los enfermos. En aquel mm -hmm. tiempo, sobre todo, los minusválidos, los ciegos, los sordos, los mudos, las personas que no podían caminar, los paralíticos... Eh, como no había en aquel tiempo, la ciencia no había avanzado suficientemente para detectar tal vez otras enfermedades que se han un poco multiplicado con los tiempos. Por lo cual, la invitación a cada uno de nosotros es de, habiendo experimentado la misericordia, que es cor cordis, el corazón de Dios, hacia nosotros, tener piedad, el practicar la cercanía, lo estamos intentando de imitar, el ejemplo de Dios traducido en Jesús, en la parábola del buen samaritano, en todas las situaciones donde nos hacemos cercanos a los uh, todas las personas que están heridas en el cuerpo, que mm -hmm. es la forma más visible, ...de dolor, de enfermedad... ...pero hay enfermedades... ...del corazón... ...hay enfermedades del espíritu... ...como el ejemplo... ...la pertenencia a secta satánica... y si hay enfermedades mentales... ...que en este periodo de pandemia... ...se han multiplicado... ...obsesiones... ...fijaciones... ...depresiones... ...y otras formas... ...de destabilidad... ...por lo cual el mensaje y la invitación del Papa, a través de su uh, uh, mensaje de ser misericordiosos, uh, es algo que cada uno de nosotros tiene que interpretar, reconociendo la cara de Jesús en quien sufre. Estuve enfermo y me, y visitaste. me visitasteis. Y practicando también el otro paradigma de ser Jesús, para quien sufre, es decir, vestirnos de sus actitudes, sus uh, maneras de tratar a los enfermos de una manera holística, no sanando solo el cuerpo, sino la mente, el alma de la persona herida. Por lo cual, uh, cada uno en su propio lugar, tal vez puede ser la propia casa o uh -huh. un uh, hogar, donde están los adultos mayores, o el hospital, o un centro de rehabilitación, está llamado un poco a practicar ese evangelio de la misericordia, recordándonos que el enfermo es más grande un poco de su enfermedad, es más importante que la enfermedad, por lo cual... Eh, nosotros como miembros de la Iglesia valoramos e eh, intentamos ser testigos de este espíritu de solidaridad, de cercanía, de humanidad, de empatía, todos estos valores que Jesús en su vida ha interpretado e enseñado a la Iglesia.
1: Pues, querido... Padre Pangracia, si es que es un lujo. Yo le emplazo a que, porque nos quedamos sin tiempo, ya sabe cómo es el tiempo en la radio, pero le emplazo a que un martes, ahora que pasemos la Jornada Mundial del Enfermo, podamos compartir el futuro de la, el presente y el futuro de la Pastoral de la Salud aquí en Tiempo de Cuidar. Y ahora que ya hemos sabido conectar, que pues que volvamos a poder charlar todo un programa ...sobre los retos que nos presenta la Pastoral de la Salud... ...ahí dar la invitación, no sé si la acepta.
6: Sí, vamos a ver si hay un tiempo favorable... Eh, ...podemos charlar en otra oportunidad... ...hay que tener las puertas abiertas... ...para
1: pues, querido... recibimos
6: la gracia de Dios, la vida... ...e intercambiamos energía benéfica entre nosotros...
1: Padre Hernando y religioso Camilo, experto en pastoral de la salud, eh, consultor del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches a todos.
1: Y esta sintonía nos trae ese C de Arte con Sofía Gómez Robisco, que cada mes nos invita a fijarnos en el
0: arte. Muy buenas noches Gerardo. Mira, hoy quiero invitarte a ti y a todos nuestros oyentes a que vayamos a Roma. Nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir de viaje también en el tiempo. Nos vamos a ir a siglo XVII. En 1626 empieza a construirse la iglesia de San Ignacio. Según va avanzando el tiempo van avanzando las obras y como no llega el momento de hacer la cúpula que es lo que iba a coronar la iglesia. Y esta supercúpula cúpula de la iglesia de San Ignacio pretendía ser, nada más y nada menos, la segunda más grande de toda Roma. Claro, hay que pensar lo que suponía una cúpula en Roma. Era casi un símbolo de prestigio y, en cierto modo, había una carrera por ver quién construía la cúpula más grande. Bueno, pues en esta iglesia de San Ignacio habían proyectado una cúpula monumental. Pero, mmm, cuando se van a poner con ello se dan cuenta de que hay varios problemas. El primero económico, según habían ido avanzando las obras, habían ido gastando dinero y se estaban quedando sin recursos. Y claro, una cúpula tan grande era bastante cara de realizar, bastante costosa. Pero también hay otro tipo de problemas, y es que con una cúpula tan grande habría dado sombra durante muchas horas del día a la biblioteca de los dominicos que estaba ahí cerca. Pero... No solo eso, sino que además habría disminuido la visibilidad del observatorio astronómico que estaba también ahí cerca. Total, que deciden buscar una solución, y la solución que plantean es hacer una cúpula más pequeña. Se resignan a no ser la segunda más grande de toda Roma, pero al menos tendrían una cúpula. Esta segunda cúpula más pequeña habría resuelto gran parte de esos problemas, pero entonces se encuentran con nuevos problemas. Y esta vez eran de tipo arquitectónico o estructural, por problemas de cargas. Así que tienen que buscar una nueva solución, y para ello llaman a Andrea Pozzo, un jesuita que era un maestro de la perspectiva, y encuentra la solución en la pintura. Es decir, no vamos a hacer cúpula, nada de cúpulas, vamos a pintarla y hacer que parezca que hay cúpula. De hecho, hoy la iglesia es conocida por ser la cúpula, la, la iglesia de la falsa cúpula. Cuando uno entra, ve y parece que efectivamente hay una cúpula. Pero según avanza y en función desde donde lo mire, se dará cuenta de que es de mentira, de que está pintada. Y esta historia me resulta fascinante porque es la historia de un fracaso. Y aquí, allí donde pareció, donde parece que fracasaron es lo que hoy da fama a la iglesia. Conocida, como digo, como la iglesia de la falsa cúpula. Y aquello por lo que mucha gente va a visitarla. Así que con esto quiero invitaros a buscar la perspectiva con la que mirar las cosas y de modo especial la perspectiva con la que mirar aquello que podríamos denominar fracasos para poder encontrar la oportunidad.
1: Pues muchas gracias querida Sofía por ese C de arte que nos ha llevado a Roma porque hoy hemos tenido un programa especial desde Roma, un programa de La jornada mundial del enfermo que vamos a celebrar el próximo eh, viernes, el día de la Virgen de Lourdes. Y así entramos en el final, en la recta final de nuestro programa. Y es que nos quedamos sin tiempo y nos despedimos. Volveremos el próximo martes. Será 15 de febrero. Habremos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo y estaremos ya en la campaña del enfermo. Y nosotros a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, estaremos aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.